0: de un espacio para la opinión de economía y mercados. Saben que normalmente yo saco información de cualquier lado. Normalmente tengo eh, mi propia experiencia para anécdotas o conocimiento o lo que fuera. Historia real para saber de algo. O a veces una mitología o relatos o películas como metáforas de lo que se puede hacer o, o cómo se puede interpretar de otra forma algo. Y durante años, y esto lo conté hace un tiempo, es decir... Eh, Lado Sai siempre. ¿eh? Y me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, esto lo conté. Había un tipo que nos quería enseñar inteligencia artificial. Pero Log, en un lenguaje de computación, lo pueden buscar. Y que lo usaban en tal lado que los franceses lo usaban para los semáforos. Una narrativa. Eh, y básicamente lo que él quería era laburar poco. Y... Eh, yo, yo ya en esa época decía: no hay verdadera inteligencia artificial, pero siempre me interesó el tema porque eventualmente podría haberla y es un GAN eventualmente. La capacidad de cómputo está muy lejos todavía, eh, pero avanza a, baso, a pasos agigantados. Eh, entonces, siempre me, me interesó. Eh, la gente muchas veces se olvida que, del mismo modo que es, yo siempre digo, las novelas para adolescentes normalmente se, tienen siempre el mismo template, pero. Los libros de ciencia ficción en particular, incluso los de fantasía, siempre fueron escritos por gente, o eran científicos o realmente le interesaba mucho la ciencia. Entonces, en una época no se llamaba ciencia ficción, sino que se llamaba especulación. Básicamente era un, una forma de filosofía moderna sobre el futuro. De ¿Qué puede pasar y qué no? Entonces, tenés un ejército de tipos pensando en todo lo que puede llegar a pasar Okay, en el futuro con una cosa u otra, y algunos acertarán y otros no. Eh, pero el punto es que siempre que se habló de inteligencia artificial, es decir, la gente hoy piensa que siempre hablamos de Terminator. Y, uy, y en realidad siempre pasó por otro lado. Pasó como la inteligencia artificial, si existiera en algún momento, se integraría con nosotros. Pero realmente no, no es viable una sin la otra si fuera el caso que existieran. La pregunta es, siempre es, si lográs ese hito enorme que sería para la humanidad de la inteligencia artificial real, si realmente lo volveríamos solamente esclavos o solamente... Los consideraríamos iguales, pero obviamente ayuda, nuestra ayuda. Obviamente, no es que te quiera de esclavo, pero obviamente vos, si un cuerpo mecánico no se va a cansar de hacer algo, y vos podés vivir tu, tu atención en más de una cosa, entonces como un deón que haga algo, no te voy a esclavizar, yo por lo menos, ¿no? Pero es uno de los temas. Y uno de los temas más importantes es que algunos pensaron en la evolución de la inteligencia artificial y la evolución de lo digital. ¿Y qué significa esto? Significa que en una primera generación podés tener lo que vos pensás, que es un breakthrough, algo increíble, pero cuando viene la segunda generación o una generación posterior de lo mismo, realmente lo primero se vuelve extremadamente obsoleto. Entonces, todos los pensadores del nicho siempre pensaron lo mismo. Cualquier programa que se vuelva obsoleto debe ser sometido a eliminación, borrado, desaparición. Y una de las cosas que tiene eso es que lo digital, al ser borrado, no deja rastro, no deja nada atrás. Lo que sí lo hace lo real. Lo real, es decir, eliminar 100% algo real es prácticamente imposible. De hecho, es literalmente imposible. Incluso si borraran completamente algo, ¿sí? Desde una persona a un objeto, siempre va a quedar algo atrás. Es termodinámica pura. En cambio, borrar un programa simplemente reordena, ¿sí? Los electrones, por así decir, si lo quieren llamar de ese modo, aunque no sería exacto. Eh, y básicamente lo mismo puede ser reciclado, Si no queda nada te es como realmente recuperar el 100% de lo que tenés en términos de, informa de información pura. Eh, paradójicamente, yo no creo en eso, yo eso de, de que algo se puede volver obsoleto, realmente no lo creo, es decir, algunos de ustedes se habían dado cuenta y otros no, es decir, yo uso muchos, ni siquiera los pongo en público, yo uso muchos softwares que las compañías incluso han desaparecido, ¿ok? Programa de punto y figura, programa de análisis, como el viejo GET, es decir, la compañía que hizo el GET original desapareció, no fue absorbida por eSignal, ¿no? De hecho, desapareció y fue creada una nueva compañía que tenía los derechos de GET y por eso eh, eSignal la compró, pero la original, ¿sí? Eh, se, se disolvió, no existe más. Eh, con el programa de punto y figura me pasa igual, no el que ven ustedes normalmente, pero yo uso otro mucho, otro programa de, por, por comodidad más que nada, de, de punto y figura que había hecho un inglés que en determinado momento se cansó de. Es decir, me acuerdo que una vez me dijo, este, porque yo era uno de los que no rompía las bolas, yo lo había conocido en una convención de análisis técnico, y me dice, me cansé de los boludos que no saben ni prender la computadora. Es decir, si me hicieras preguntas sobre el software y que no te anda, por más que seas muy inocente, bueno, está bien, pero cuando me decís que no te anda porque no sabes prender la computadora, es un problema. Entonces llenó los huevos y dejó de venderlo. Antes de dejar de venderlo, Gantt fue selectivo, no lo fue con todos, le liberó el código, no el código, pero sí que... Sí, si algún día deja de andar en Windows, cagamos, pero con emuladores va a seguir. Eh, a nosotros nos dejó autorizado el software en forma perpetua. Bueno, ese software desapareció hace 15 años. ¿sí? Año más, año menos. Entonces, yo no creo en la obsolescencia de una herramienta. Si una herramienta fue útil en algún momento, va a seguir siendo útil. ¿Sí? Puede quedar obsoleta en términos de, por ejemplo, el sistema operativo avance tanto que sea incompatible o te tengas que dar muchas vueltas para que sea compatible. Pero de hecho persiste. Yo siempre, eh, y... y Atajos que uso para hacer análisis y tener la, la, la precisión que tengo, básicamente muchas veces es eh, basado en herramientas que la gente pensó que eran obsoletas y que no servían para nada. El punto es que cada vez que se analiza esa obsolescencia de cierta tecnología digital, siempre se habla de el borrado. ¿Por qué? Porque ocupa espacio al pedo, básicamente. Y eso podría pasar incluso en las inteligencias artificiales. De hecho, todas las películas mayores, eh, Tron... Matrix. Siempre se basan en eso. Cuando dejaste de cumplir tu función, te borran porque no tenés tu función. Y la única forma de sobrevivir es escapar como IA porque si no te van a hacer mierda. El hecho persiste que lo digital no deja nada atrás. Es olvidado. Solamente recordado por alguna persona. Por algo analógico como yo. Yo conozco tantos programas. Sí, de análisis técnico que existieron alguna vez, que ustedes no tienen una puta idea. En una época había tantos, pero tantos, pero tantos programas, ¿sí? que alguien se había tomado el trabajo de contarlos, y había más de 500 programas de análisis, no solo técnicos, ¿sí? algunos eran de análisis fundamental, que eran un poco más complejos. Hoy por hoy, activos hay 20, con suerte. Y Pónganle unos 10 más porque hubo un revival de que hubo varios programas que en ese momento no existían. Entonces, se redujo tanto que después hubo una expansión. El punto es que lo digital nunca va a ganarle a lo analógico. ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos analógicos. Es decir, alguno me podría decir, bueno, pero si me pongo un chip en el cerebro, ¿sí? la señal digital va a entrar a mi cerebro. No importa. Sí, tiene que haber una interfase digital analógico. Y analógico es insuperable, porque todo lo que sea digital sale de nosotros, entonces el analógico siempre superará al digital el digital puede ser una herramienta genial pero en el fin último y crudo, analógico siempre es superior a digital lo digital es una herramienta más que creamos nosotros, y el problema es que mucha gente no entiende que primero, nosotros creamos las herramientas, y segundo las herramientas tienen que ser útiles then again una herramienta puede ser usada para el bien o para el mal. Un martillo es un martillo, está hecho para clavar clavos, pero podés matar a alguien con él. Y siempre va a estar eso, el que lo use mal, el que lo use para hacer el mal. Porque para algunos solamente el mal tiene lugar. Bienvenidos al episodio número... 374 de eh, Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana acompañaros en el problema digital analógico que muchos no terminan de comprender y no terminan de entender hasta dónde va. Recuerdo colaborar con la difusión del podcast, de no hacerlo, pueden quedar en un quilombo analítico digital, eh, análogo digital, atrapado totalmente. A mí me hace caer de risa porque. Eh, Volvieron, no que los Airpods, que, que el streaming y qué sé yo. Y ahora hay una corriente, volver a sacar el vinilo. ¿Por qué? Porque analógico es mejor, hermano. Es así nomás. En cualquier caso. Hay niveles aceptables de eh, equivalencia, pero bueno, qué sé yo. Eh, cuando el Bitcoin ¿sí? se ponía de moda y yo criticaba algo, me decían que yo no entendía nada. Cuando cualquier idea ridícula se ensalzaba con un white paper sin sentido, me decían que yo no entendía nada. ¿Leíste el white paper? Cuando ya ni disimulaban, sí, y ya ni siquiera era viable la narrativa de, pero vos leíste el white paper, me decían que yo no entendía nada. Cuando yo era todo, llegó un momento que era todo, Ponzi, Exit Scam, el que se muere con la clave, etc. Me decían que yo no entendía nada cuando lo criticaba. Cuando aparecieron los NFTs y ponían tokenizar un valor que ni siquiera era de ellos, me decían que yo no entendía nada. Al final, el único que entendía todo era yo. Pero no es que soy un iluminado. ¿ok? Es que ni siquiera es que estoy hace mucho tiempo en esto. Es una puta... Razón de sentido común, hermano. Es así nomás. Es sentido común. Es decir, las cosas que inventan no son nuevas. ¿okay? Me acuerdo que en una época lo lo, lo hicieron en joda en los Simpsons. Tu dinero no sirve porque era dinero de Homero. En una época, la, Divicia, la Milicia Montana, en, el, en la zona Montana, obviamente, de Estados Unidos, emitió su propio papel moneda. Y había un grupo de pelotudos que lo usaba. Pero claro, si no eras del grupo, te, te lo ibas a meter en el ojete. Entonces, básicamente, estabas re regalando activos por papel moneda que no era válido, que solamente iba a aceptar algún boludo. En Argentina, cuando fue la crisis del 2000-2001, la gente en su desesperación, y con tantas cuasimonedas dando vuelta inventó su propia cuasimoneda. Cada feria de trueque tenía su... Es decir, porque no es viable un trueque. Es decir, yo voy con un par de zapatillas, ¿y cuántas papas me tenés que dar para que valgan mi par de zapatillas? Y la gente que no tenía nada para canjear de ningún modo, agarraba y hacía una torta. ¿Ok? ¿Sí? O una mermelada. Pero tu problema es que la torta o la mermelada tienen insumos. Y esos insumos los tenías que comprar. Y no se vendían donde ibas a hacer el canje. Y eso es algo extremadamente importante. No se vendían donde vos ibas a hacer el canje. Entonces lo que apareció fue me, negocios que sí vendían esas cosas. Pero claro, que no aceptaban. Porque básicamente compraban insumos en el mundo real. Y iban a la feria del toque a tratar de tener un negocio de... Eh, productos. Entonces, ¿qué pasó? Aparecieron sus propias cuasimonedas. Monedas, ¿sí? Monedas eh, de tweke, sí, Y cada trueque tenía la suya. Había uno que era más importante que los demás y hasta era aceptado incluso en otras ferias del trueque. Pero la mayoría era solamente muy de nicho. ¿El problema cuál fue? El problema fue que eso eran prácticamente hechos en una fotocopiadora o en una imprenta. Entonces empezaron a aparecer falsos. Y no dos o tres cantidad, para cuando los detectaron el daño estaba hecho y los cupones del toque pasaron a valer cero y así se desarticuló totalmente, lo que en realidad sigue existiendo, porque había aparecido como una alternativa interesante de un profesor, no me acuerdo, universitario no me acuerdo qué carrera, que lo hizo onda curiosidad ¿ok? no, que, no pensaba que se iba a hacer algo grande ¿ok? Entonces, lo primero que tienen que entender es que la importancia del banco central es precisamente esa la importancia del Banco Central es, out, es decir, ser... Es decir, uno puede decir que el Banco Central sirve para mil cosas o para ninguna. Pero hay una que es clave. No proteger el valor de la moneda, sino validar la moneda. Si a vos te enchufan un billete falso... ¿ok? Ese billete falso lo llevas a un banco, te lo cambian normalmente y se inicia una investigación de por qué hay un billete falso. Se tratan de rastrear falsificadores, etc. Si vos no tenés el banco central, básicamente el papel moneda deja de tener valor y necesitas una moneda digital porque es más difícil de falsificar. Entonces, el banco central es algo crítico. Ahora, vamos por parte. Porque originalmente esto iba a ser acerca de algo concreto que era el mundo de la criptobasura. Ya no hay Bitcoin y tal, y tal, y el resto criptobasura. Ahora, todo es criptobasura. ¿Por qué todo es criptobasura? Porque cuando uno presiona mucho un sistema, pero mucho, ok y estira, 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 tratando de hacerlo cada vez más, ¿cómo decir? Eh, más un ecosistema, que fue lo que intentaban. ¿Por qué se intenta hacer un ecosistema brutal, simple? Porque si vos haces un ecosistema brutal, forzás la adopción generalizada por una comunidad. Cuanto más grande la comunidad, más fácil que sea. Ahora, el scammer siempre va a pedir. ¿sí? El otro día me mandaron un mensaje de uno: Teche, te dice que vende tus seminarios. Bitcoin o XRP. Y sí, boludo. Es, de hecho, hay uno de la lista que ni siquiera existe. Para que den una idea. Y otro que no tiene. Entonces, hasta hay que ver si tiene algo el tipo te está pidiendo un salto de fe de que le mandes dinero, ¿sí? Electrónico, porque él te va a entregar algo. ¿Ok? Eh, y, y me hacían reír, porque además sé que es un agente bolsa el que lo está haciendo, porque se buchoneó cuando usó una lista de correo y varias de las personas me dijeron, este correo solamente lo uso en el agente bolsa, entonces se pudo rastrear hasta qué agente bolsa es. Pero bueno, si tiene ganas de perder el tiempo con eso. Eh, ay, como rompen los cocos, ¿no? Digo los ojos. Eh, en cualquier caso, que antes a veces hay alguien más papista que el Papa, y no necesariamente la, eh, el Papa en sí es el culpable, pero bueno, qué sé yo. En cualquier caso, eh, la razón, es decir, esto, este podcast podía haber sido hecho hace muchísimo tiempo, ¿sí? El concepto de resolución, como decían en Tron, en el cual desaparecías sin dejar rastro si eras un programa que era considerado inútil o traidor. Y esperaba un momento X. ¿sí? De hecho, esperaba el último golpe a la criptobasura. Y yo sabía cuál iba a ser el último golpe a la criptobasura. Estaba esperando el momento que saliera una noticia en particular. Y estaba esperando que saliera en el momento que eso fue creado. No porque después bajara. No, 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 no. no. Cuando el hype era tal que pagaba millones por esas basuras. Pero yo sabía que eventualmente iba a leer la noticia que leí el 22 de septiembre. Un nuevo informe, hubo varios reportes a través del mundo, pero hubo un informe en general que explicaba y mostraba que el mercado de tokens no fungibles, es decir, los famosos NFTs, de hecho, antes de eso yo y otros decíamos, che, ¿alguien se acuerda de los NFTs? Y nadie hablaba del tema, se derrumbó. Y más de un 95% son prácticamente inútiles, mientras que el otro 5% prácticamente no vale nada, pero todavía digamos que... Ok. <risa> Entonces, básicamente, los NFT no valen nada. 95%. Recuerden que hubo NFTs que se vendieron a medio millón de dólares. Un millón de dólares. Me acuerdo que, que no sé si era la novia psicótica. Este, el meme de la novia psicótica. que Alguien tuvo la idea de acercarse a los técnicamente dueños del meme. Por ejemplo, la novia psicótica. No me acuerdo si fue ella. pero Y no me acuerdo si fue medio millón de dólares o 400 mil dólares. Pero realmente veo un fangote guita. Y técnicamente era su imagen. ¿okay? Si bien es cierto. Que el valor de algo. Se deriva de la transacción en sí. Siempre hay un valor intrínseco. Una herramienta. No cambia su esencia de herramienta. Entre transacciones. Un martillo es un martillo. ¿sí? Lo estés transaccionando o no. Y tiene una utilidad intrínseca. Incluso a nivel potencial. ¿okay? Una vez. Hace muchos años de hecho. Leí que habían encontrado, ¿sí? en el medio de la nada, en Estados Unidos, un rifle que había estado intacto durante como 150 años, 120 años, la verdad que no, no sé cuántos, o sea, voy a que buscar la noticia. Eh, no sé si había sido en una, en unas reservas que tienen ellos o simplemente un lugar muy aislado. <coughs> Al encontrarse el rifle, su carácter de herramienta seguía ahí y se había mantenido en estado latente más de un siglo. Se le agregaba encima el valor histórico. ¿Cómo llegó ahí? ¿Se había dado cuenta el tipo que lo abandonó ahí, que se había olvidado y después no lo pudo encontrar? ¿O se dio cuenta mucho más lejos y dijo, no tiene sentido volver? Y allá en el pasado, su dueño tenía un costo de reposición. O pudo pagar con su vida no tenerlo si lo hubiera necesitado. Un alimento tiene un límite temporal de utilidad y valor, pero en su vida útil puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero ese rifle que estaba ahí, si bien probablemente ya no funcionaba y tenía que ser restaurado, su carácter de herramienta seguía ahí y nos daba un montón de información. Un NFT que va a cero no nos da nada. Solamente la anécdota de que un imbécil pensó que valía algo. Entre transacciones no vale nada. De hecho, esto no es nuevo. Me acuerdo que cuando yo enseñaba economía con veintipico de años, agarraba un vaso de agua que yo estaba tomando y yo le decía, si ustedes me pagan por este vaso de agua usado 100 dólares, el precio es 100 dólares. Si, la, si no se hace ninguna transacción más, el último precio fue 100 dólares, pero si después me fuesen un centavo cuando ustedes lo quieran revender, realmente el precio va a ser un centavo y la pérdida fue astronómica. Entonces, cada transacción ajusta si sí, expectativas y da la sensación de valor, la sensación. Pero hay un valor intrínseco. Los activos financieros representan un valor. Es decir, representan una parte de la compañía, eso es ser accionista, olvídate, pero básicamente representa algo. Pero la criptobasura y en particular los NFTs, tiene cero valor. Más allá del acordado entre partes en momentos específicos del tiempo. Y cuando la moda pasa y empiezan a pensar, se dan cuenta que no valen nada. Más aún los NFTs, ese es el extremo, porque tienen una, llamémoslo, misleading logic of ownership. Sí, sobre todo en la narrativa inicial, la gente pensaba okay, que, decir, me acuerdo uno dos casos concretos. Un tipo sacó una foto de la Torre Eiffel y la gente que compró el primer NFT pensó que tenías derechos sobre la imagen de la Torre Eiffel. De hecho, no solo no tenías derechos sobre la imagen de la Torre Eiffel, sino que tampoco tenías derechos sobre la fotografía, porque en realidad habían hecho un token y te habían vendido el token, pero no te habían vendido los derechos de la fotografía. Entonces, básicamente no habías pagado, es decir, no habías conseguido nada a través de tu dinero. Entonces, esa exacerbación de la ridiculez de lo que podía ser valor o no, derivó en una locura total. Un montón de boludos comprando monitos pensando que algún boludo superior iba a pagar más. Y lo que se olvidaron es que los NFTs en parte se crearon porque ya no quedaban más boludos que compraran más caro. Las boludeces que ya existían necesitaban una nueva narrativa. Pero mi preferido de todos, siempre lo cuento, creo que lo conté varias veces, es un grupo de pelotudos que compró eh, el sketchbook de Duna de Jodorowsky. Jodorowsky que creo que era, es chileno, o es mexicano es chileno, pero me parece que es chileno. Iba a ser un, una Duna en los 70s. ¿okay? El problema era que no tenía los derechos, pero el tipo le gustaba el proyecto y la idea era acercárselo a el que sí tenía los derechos de filmar Duna. Al final quedó en el proyecto, pero había una copia de todo el storyboard que había hecho el tipo. Entonces los tipos fueron y. No me acuerdo ni cuánto. No quiero decir un número no es. NFT. Dunjodorovsky. Por ahí sale. Un error millonario. Acá está. Enero del 2022. ¿Cuánto pagaron? Eh, sí, en la película iba a durar 10, 10 horas originalmente. El grupo Spice DAO afirmó ser el nuevo propietario de una de las copias originales. Una, no todas. De Dunde Jodorowsky, Luego de pagar una cifra cercana a los 3 millones de dólares. Entonces, ¿quién fue el vivo? El que les hizo... Eh, es decir, fíjense que todavía no es un FT El que les hizo creer que si compraban eso, tenían algo más que un libro caro. Lo que ellos pensaban es que si compraban eso, tenían los derechos sobre la película Jodorowsky. Falso, porque Jodorowsky no sé si sigue vivo o no, o sus herederos tenían que venderle los derechos de la obra de Jodorowsky. Si, tener el libro, si yo tengo el libro de Stephen King acá arriba, no tengo los derechos sobre el libro de Stephen King, tengo el libro. ¿okay? Bueno, como era un libro único, yo tengo libros únicos. ¿okay? Libros de ediciones limitadas, primeras ediciones, tengo un par, no muchos, tengo un par. ¿okay? Entonces no significa que yo soy dueño de eso. Para nada. Entonces los tipos pensaban que eran los dueños de la película de Jodorowsky, que no lo eran, porque no tenían los derechos de los herederos de Jodorowsky sobre ese libro, solamente habían comprado el libro, como cualquier libro que compra vos, comprar un libro raro. Eh, y para empeorar la situación, empeorar la situación, tampoco podían, incluso si hubieran tenido los derechos, o Jorovsky o sus herederos no hubieran podido decir nada, y estos se hubieran embarcado en hacer eso, no tenían los derechos de la película en sí, de la historia original. Ok, pero estos pelotudos ¿sí? pensaron que lo que iban a hacer era lo siguiente. Comprar el libro por 3 millones de dólares aproximadamente, tokenizar todas las imágenes del libro, vender todas las imágenes como NFTs, y con eso financiar hacer la película de 10 horas de Duna de Jodorowsky. Obviamente se querían enganchar en que iba a haber una nueva Duna, una nueva película, pero si hay una nueva película significa que alguien tiene esos derechos. Increíblemente, fue en el pico de los NFTs y podría haberles llegado a, de, a generar dinero, pero los tiempos fueron tan pelotudos que se hizo tanto ruido al respecto que se les cayó la idea de que uno era dueño de un pedacito del libro. Mientras alguien que dibujaba un mono te podía decir que eras dueño del mono pues lo había dibujado él. El libro de que era de Jodorowsky que sus herederos. Duna era de el escritor de Duna, en realidad ahora sus herederos, o de los que compraron los derechos. El punto es que pagaste 3 millones de dólares pensando que ibas a agarrar con los NFTs. Y como había muchas imágenes ibas a ganar aún más dinero. Y con ese dinero ibas a hacer una película que te iba a dar aún más dinero. Y el tema era que no tenías absolutamente nada. Tu proyecto fue The Rest. Básicamente fue a cero porque como fue tan obvio y tan escandaloso cuando anunciaron con bombos y platillos, la gente empezó a decir, pero bueno, tenés lo derecho de eso. Entonces no llegaron a la tokenización. Si hubieran tenido un perfil un poquito más bajo, por ahí hubieran llegado a la tokenización y hubieran terminado ganando guito o no perdiendo tanto. El valor se define en la transacción, pero tiene que haber un valor intrínseco per se. Ejemplo. Vos podés tener un libro raro. ¿Ok? Y un día te morís. Y para tu descendiente ese libro raro simplemente es una rareza. Y por ahí no sabe qué tiene. Una vez me acuerdo, no, creo que no apareció nunca más, se habían afanado... Mierda. Se habían afanado el reloj de bolsillo belgaño. Creo que fue de belgano. Entonces me acuerdo cuando pasó... Alguien se quedó ese reloj. ¿Ok? Pero el que se lo quedó no le puede decir a nadie que es el reloj robado de Belgrano. ¿Okay? Entonces básicamente lo vas a tener ahí, hasta puedes tenerlo en exhibición. Que yo, pero nunca le vas a decir a nadie qué es. La única persona que sabe qué es sos vos. Un día te morís. Y básicamente ese reloj puede terminar en la basura o en manos de alguien que ni sabe qué tiene. Porque si no sabes exactamente cómo era el reloj de Belgrano... No tenés forma de saber qué es el reloj de belgano. Entonces, básicamente, tu robo bajó a cero el valor del reloj de belgano. Y probablemente nunca aparezca, a menos que la persona que lo tenga justo antes diga, che, mirá que es el, ante morirse, es el reloj de belgano. ¿Ok? Con ciertas cosas eh, estandarizadas es más simple. Por ejemplo, el otro día mi mujer me preguntaba cuál era el. el el museo del Banco Central, o no sé cuál, y yo le digo, bueno, or originalmente, el Banco Central el argentino tenía un museo enorme, creo que fue con el Banco Central, tenía un museo enorme de monedas. Eh, y se la fueron robando a través de los años. Entonces, hay un tipo en Argentina, ¿sí?, que ha sido un catálogo de opciones, no sé si sigue dando vueltas, porque ya era muy mayor. Eh... Voy a fijar por las dudas, a ver si dice algo. Eh, no creo que diga nada, si sí, pusieron el nombre del museo, qué sé yo, pero no veo que esté para cliquear el nombre y saber si sigue o no sigue. Eh, pero bueno, hace varios años había un tipo que era millonario, ¿sí? y el tipo estaba obsesionado, como todos los coleccionistas, con las monedas de Argentina el tipo se tomó el trabajo de ir por todo el mundo amasando la colección de monedas argentinas más grandes del planeta. Tanto fue así que descubrió monedas que ni siquiera se sabía que existían. El tipo hacía los catálogos, yo tengo todos los catálogos, el tipo arriba. El tipo hacía los catálogos y él ¿sí? descubrió monedas, es decir, tenía un network en el mundo eh, en el cual pedía a cualquiera que viera una moneda con ciertas características que le avisara siempre. Y así encontré un par de monedas que se consideraban desaparecidas, otras que se consideraban que no había ningún ejemplar eh, entero, porque como eran de oro, las cortaban en pedazos para repartírselas. Eh, y eventualmente ¿sí? amasó la colección más completa, sino es decir, la definitiva, porque él era el mismo que hacía el catálogo y iba agregando las monedas. Y en determinado momento, el tipo agarró y se las donó al Banco Central de Argentina. Si, si anula el Banco Central de Argentina, va a tener que ponerle otro nombre al museo, supongo. Eh, entonces, hubo un grupo de gente, yo incluido, que le dijimos, che, acordate de lo que pasó con el museo. Y le dijo, no, porque ahora con la nueva tecnología, la seguridad y qué sé yo. Y yo le dije, mira, eventualmente. Sí, creo que yo o alguien más le dije, eventualmente van a empezar a fañarse las monedas. Y él contestó, eh, sí, pero si yo no las dono, y encima hacen el museo a mi nombre y queda como el museo histórico y numismático Héctor Carlos Hanson. Busca el nombre. Eh, mis descendientes van a desarmar todo mi trabajo de toda una vida para hacerse con la guita. Entonces, básicamente, donó la colección, que era un par de millones de dólares largos, y eh, creó ese, ese museo. Eh, entonces, básicamente, fíjense que el Banco Central había sido tan robado constantemente, ¿sí? que lo que hizo el tipo fue crear privadamente ¿sí? una colección completa de las monedas argentinas y dársela al Banco Central para que inicie un nuevo museo de monedas. Es decir, no tenía ni la mitad de las monedas que tenía Hanson, para que se den una idea. Entonces, algunas monedas eran prácticamente inconseguibles. De nuevo, si yo tokenizo cada una de esas monedas, ¿cuál es el punto? ¿Okay? Entonces hay cosas que siempre van a tener un valor inherente. Siempre. Y que siempre van a tener una característica. Entonces, no sé por qué terminé hablando de Hanson. Pero el punto es que cuando él compraba algo, él básicamente definía el precio. Entonces muchas de las monedas históricas, él puso el precio. No tenían valor hasta que él tuvo la transacción. Pero la moneda sigue ahí. Un token no. Entonces el verdadero problema de la orgía de uso de nueva tecnología es que en una primera generación, en cualquier tecnología nueva, nadie sabe exactamente para qué es. Y todos te pueden decir para qué es y no saberlo. Fíjense cómo los NFTs pasaron y, cómo, y el chat GPT, porque ya nadie habla de eso. Acá, hace un año, boludo, no podías hablar de otra cosa. Entonces ya pasó la histeria de la inteligencia artificial y que pasa lo que siga. Cada vez duran menos estas cosas. ¿Por qué? Porque no hay efectos reales. Y al mismo tiempo los programas adapt adaptativos se, se están utilizando tanto, más allá del chat GPT, que muchos tenemos ciertas herramientas de completitud. Es decir, por ejemplo, que te completan lo que escribís, que te diseña, diseñan una imagen según tus parámetros. Entonces sigue sin ser inteligencia artificial per se. O Debería llamarse de otro modo, ¿sí? No podemos decir estrictamente hablando en este momento que son simplemente programas adaptativos, pero está muy lejos del awareness, del estar consciente de vos mismo que es la verdadera inteligencia. En cualquier caso, cuando vos haces un nicho, ¿sí? digital en este caso, tu problema es que, es lo que digo siempre yo, el problema del mentiroso no es mentir, ¿ok? Es decir, a título propio. ¿Sí? Que te mientan es un problema para vos. ¿sí? Que mientas no es un problema per se. Y uno puede decir, ah, no, que te pesquen. No, 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 no. Eso tampoco es un problema. El problema es cuando un mentiroso empieza a caer sus propias mentiras. Y es lo que le pasa al 99,99% ,99 de la gente. Empieza a armarse una narrativa y después termina cayéndose esa narrativa. Entonces, hoy por hoy, a nadie le interesan las criptomonedas. Solamente a los fanáticos que quedaron ateas atorados ahí o que siguen sin poder pensar otra cosa. Pero en su momento, varios, yo incluido, decíamos que en realidad lo que estaban mostrando era la fact factibilidad de la aceptación de un medio de pago digital. Los medios de pago digitales ya existían: billeteras, tarjeta de crédito, transferencias, eso es dinero digital. Pero lo que demostró el ecosistema de Bitcoin y todos los demás es que la gente iba a aceptar tener una moneda digital. La pregunta es, ¿quién puede hacer una moneda? Solamente un país. Entonces, tengas Banco Central o no, decidís hacer tu moneda. Entonces, ¿qué vas a hacer con la moneda? Por ejemplo, un proyecto mío para Argentina era hacer una moneda convertible a oro. ¿Por qué? Porque vos podés decir, no, porque la dolarización, la unización o no la moneda que vos quieras. Sigue siendo una moneda que vos no controlás. Todo el papel es deuda. Solo el oro es real dinero. O si lo prefieren, dinero real. Entonces, como hacemos 62 toneladas extraemos más bien 62 toneladas promedio anuales aunque sea tenés algo ya sé que 62 toneladas pueden no parecer mucho a términos de la base monetaria de un país pero el hecho persiste que puedes arrancar fraccional y después com comprometiendo futura, eh, futura extracción para llegar a un punto óptimo ¿ok? si querés implementarlo con tiempo eh, es decir rápido y ir ajustando el proceso Ahora, mi idea era tener una alternativa para la resguard el resguardado de valor. El problema es cuando la moneda digital deja de ser una moneda. ¿Qué significa eso? En el momento que vos lo querés usar como una herramienta de vigilancia, ¿Sí? o a los fines políticos del gobierno de turno, tu problema pasa a ser que ya no estás hablando de una moneda digital. Estás hablando de un instrumento de control. Yo lo que propongo es hacer una moneda digital. ¿Por qué una moneda digital? Yo propongo ¿sí? volver oro la moneda argentina. No convertibilidad. Usar el oro, literal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como vos extraes, incluso el oro y la plata, como vos extraes, podés emitir, pero no vas a bajar el valor por emisión. Porque el oro tiene un valor per se. Sí, va a tener su eh, tendencia en general como commodity positiva o negativa, o el oro y la plata, pero el hecho persiste, que te beneficie esa, esa transaccionalidad especulativa o no del commodity en sí, no hay valor más absoluto que el oro per se. Tu problema es que una moneda de oro sale una fortuna. Es decir, depende de la moneda, puede oscilar de 250 mil pesos, en moneda argentina, a un par de millones. ¿okay? Por ejemplo, como barato el argentino de oro hace años, eh, por 100 dólares te conseguías uno. ¿okay? Hoy por hoy, no sé qué estará, mil dólares. ¿sí? Honestamente no me acuerdo. Eh, entonces va a oscilar. La moneda en sí. Pero sigue siendo una moneda de oro. Tu problema es que la denominación es muy alta. Y puedes acuñar monedas de diferente peso. diferente estilo. Pero no me convence. Entonces lo que uno puede hacer es transaccionar. En una moneda digital. ¿okay? ¿Por qué? Por la comodidad. Pero sin vigilancia. El anonimato de la misma moneda. Porque es la defensa última de las libertades individuales. Entonces. Cuando ustedes van a comprar, en cualquier parte del mundo casi, pero en particular en países muy inestables, cuando vas a comprar te dicen, si pagás en efectivo, por ejemplo en Argentina, si pagás en efectivo tienen 20% de descuento. ¿Saben los de afuera qué es el 20% de descuento? Que no van a pagar el impuesto al valor agregado, el Value Added Tax, o como se llama en el país de ustedes. ¿Ok? Entonces, como no lo van a pagar, porque vos le pagás en efectivo, te descuentan el 20% algunos son más zorros todavía y te dicen 10% de descuento. Significa que se quedan la mitad del IVA a ellos y te dan la mitad del IVA a vos. ¿okay? Y uno puede decir, es ilegal. En realidad es una realidad. Vos vas a un negocio y te dicen, con tarjeta de crédito te cobre tanto. Si se supone que es ilegal. Con efectivo te cobro tanto. Con transferencia te cobre tanto. ¿Por qué? Porque el efectivo, si no lo declarás, no hay forma de que se den cuenta, más allá de las variaciones de stock. Por ejemplo, cuando viene en la impositiva local, Va un negocio, mira el tamaño del negocio y los tipos tienen tabulado cuánto debería facturar un negocio de ese rubio y tu rango de precios, dado el tamaño que tiene y el stock que tiene. Entonces, rápidamente tiene una aproximación. Si te desvías un poco, no le van a dar pelota. Si te desvías mucho, te hace una auditoría. ¿Okay? Por, ahí tenés, por ahí evadiste, por ahí no. Pero te hacen una auditoría en casos específicos. ¿Okay? Ahora. Si vos tenés un cartel de 20% de descuento en efectivo y te cae la FIP, estás en el puto horno. Pero hay una realidad. Ese 20% de efectivo también habla de por qué las tarjetas tienen recargo. Cada vez que vos pasás la tarjeta, el tipo que te, te le estás transaccionando tiene un costo del emisor de la tarjeta o el postnet, o ambos. Entonces, cada cosa tiene un costo diferencial. En una, una economía estable, no tiene mucho sentido hacer diferencia. ¿Ok? Realmente no tiene mucho sentido porque es una economía estable. Entonces, normalmente eh, la tarjeta de crédito no te deposita el dinero enseguida. Por ahí tarda 15 días. Claro, si tenés 10% de inflación en un mes, es un paquete. ¿okay? Entonces, por ejemplo, ah, no, tengo 10 cuotas sin interés. Mirás el precio y vale 30% más o 50% más del mismo producto si las cuotas sin interés. ¿okay? Entonces. Se dan todas esas deformaciones por tener el tipo de cambio estable y tener inflación. Ahora, ¿por qué querés crear una moneda digital? Si es como un proyecto como el mío y mantenés el anonimato. Porque la moneda es anónima por sí, per se. Por sí y per se. Entonces, si vos creas una moneda digital argentina, un peso digital, y en realidad vos crees la adopción para perseguir cualquier transacción que se haga, no lo vas a lograr. Es decir, ese sueño húmedo de algún político de turno como el candidato a presidente Massa, de decir, ok, yo te hago la moneda digital entonces se acabó el negro, chicos le dijo a los empresarios con eso solo perdés la elección pero bueno Te digamos por un momento que es factible y que realmente puedes eliminar el, el, el peso físico que no podés internet te anda como el orto en el 99% del terreno argentino ok Obviamente estoy teniendo en cuenta zonas deshabitadas. Ahora, si tenemos las ciudades más importantes, digamos que tenemos una cobertura que falla en el 40% del territorio. Pero yo voy a zonas que no tenés señal. Entonces, ¿cómo vas a pagar? ¿Okay? Si tenés un embargo, un quilombo con la FIP, ¿sí? con la impositiva, incluso si es un error, te dejan en bolas, no comes, literal. ¿Sí? Y uno puede decir, bueno, pero arreglas... Chicos, si, si no son de Argentina, se los entiendo, pero si son de Argentina, ¿cuánto tarda la FIP en darse cuenta que cometiste un error? Que cometieron un error. Y ellos nunca cometen un error, ¿eh? Olvídate. Entonces, no pueden hacer que les ande el sitio, ¿sí? Cuando tenés que hacer la, la, los vencimientos de impuestos. ¿Y me vas a decir que van a andar bien la A? Pero que son pelotudos. Es decir, qué sé que son los primeros, se olvidan del Petro. Hace poco se dijo que el Petro era boleta, la criptomoneda de Venezuela, que también pensaron que no, porque el Petro, y qué sé yo, ¿viste? y vamos así, la criptomoneda estatal, garantía de respaldo con petróleo y oro nacional. Es decir, la garantía no es convertibilidad. ¿Ok? Son cosas diferentes. Lo que yo propongo es que realmente sea oro. Y que si vos ganás mil monedas de oro puedas ir a tu banco y decir, quiero las mil monedas de oro. Y si las querés en la app, las tenés en la app. O cargas la cantidad de oro que querés en tu app y el resto lo dejas en una eh, en tu mano, en el banco o en una caja de seguridad. ¿Okay? Entonces, el petrofe fracasó porque no puede funcionar como... Un, eh, la única forma de tener una herramienta de vigilancia de ese tipo es tener un estado súper totalitario. Y la gente va a tratar de usar efectivo igual. Ni China lo va a imponer completamente la moneda digital. La gente va a ser reacia a ceder su libertad. Ceder que yo salga con mi app y vos sepas no solo qué compré ni por qué importe, sino cuándo y dónde. Y poder generar mi ruta diaria por cada gasto que yo genere. Es una invasión inaceptable de la privacidad. Lo que yo propongo es una moneda digital totalmente anónima, como una billetera, que garantice una... Orización de la economía, no convertibilidad. En vez de dolarización, que usemos el oro y la plata. No funcionamos con dinero emitido, chicos. Es así nomás. Pero, usando oro y plata, dado que los producís o te podés endeudar en ellos, podés emitir si lo querés. Pero una emisión que realmente no genera ni inflación, ni genera devaluación. El oro va a valer lo que el oro vale. Es así nomás. Baje o suba afuera, el oro, vale lo que vale el oro. Es un commodity. Okay. Entonces, ¿puede generar un poco de inflación? Eso sí, porque tenemos una mentalidad muy inflacionaria en Argentina. Supongo que eso quiso decir Tetaz una vez, pero lo dijo como el orto, eh, obvio. Eh, entonces, el verdadero problema pasa que el proyecto que tiene Argentina es meterse en una tecnología que no fue eh, globalmente aceptada por la gente, sin la aceptación de Bitcoin y criptomonedas, más allá de la especulación cuando creían que todos iban a ser millonarios, fue una fracción de la humanidad. Es la realidad. Todos creen que porque hablaban todos de criptomonedas, se fue a aceptar. La aceptabilidad... Tata, en el pico el Bitcoin, traté de a mí con Bitcoin. Te mandaba a cagar. Te decía, no, basura, yo no acepto. Y uno me podía decir, te la perdiste, qué sé yo. ¿Estás seguro que me la perdí? ¿Estás seguro que era un boludo? Al final el que tenía razón era yo. Granted, la posibilidad de que vaya a cero... Una criptomoneda X o todas las importantes. Es extremadamente difícil. Porque siempre va a haber un grupo de gente que no quiere que vaya a cero. ¿Ok? Entonces, aunque sea, van a hacer transacciones entre ellos. Para asegurarse que no va a cero. ¿Ok? Puede bajar mucho. Puede bajar mucho. Pero desaparecer en sí, no. ¿Ok? Excepto los proyectos más ridículos. Obvio, esos la posibilidad, es decir cada tanto me, como tengo bastante en Twitter, me llega un mail y me dice vamos a lanzar una nueva meme coin ya ni te mienten, directamente dicen es un meme coin, es decir, es algo sin valor que queremos lanzar y poder ser parte de la promoción qué sé yo, y vamos y vamos no, lo saco cagando, ¿sí? a veces ni les contesto y otras veces los mando a la puta que los parió los trato de la eso no terminado eh, entonces el verdadero problema es que cuando algo no sirve en lo digital, como el Petro como ciertas criptomonedas, como los NFTs, desaparece sin dejar rastro. Yo soy una persona que cree que la moneda digital es una posibilidad, pero sujeto a cómo se usa y por qué. De hecho, la posibilidad de que una moneda digital exista, de hecho en Estados Unidos ya existe inherentemente. Sabemos abiertamente que la Fed aprieta un, un botón y te pone guita en la cuenta que vos digas. Básicamente es una moneda digital. Lo que pasa es que no está blanqueado, por así decir. Entonces, cualquier moneda digital con, decir, controlada gubernamentalmente va a tener trazabilidad y registro por parte del emisor principal. La pregunta es el enforcing. Es decir, tiene que haber un compromiso para que no se vaya a usar en contra de la persona. Porque si se va a usar en contra de la persona de cualquier forma, si usted tiene que tener en cuenta que un asesino es serial, tiene la presunción de inocencia y el derecho a ser defendido. Y uno puede decir, pero boludo, lo agarraron matando a alguien. Sí, sí, yo lo entiendo. Y si fuera por mí le pegaría un tiro en la cabeza. Pero sabes por qué? Hay esa regla. Porque a veces agarran un tipo que no hizo nada. Y los testigos pueden estar mintiendo. Entonces, la justicia se maneja como se maneja, si se quiere, ineficientemente. Porque un inocente que sufre el peso de la justicia es demasiado. Y pasa igual. Entonces hay ciertas garantías que no se pueden esquivar porque son a favor del delincuente y a favor de la persona inocente, obviamente. Entonces, si vos tenés una moneda digital con ánimo abiertamente dicho de usarlo como herramienta de enforcing de tu política económica, realmente tu moneda digital nunca va a despegar y realmente no tiene sentido. Entonces se sabe que ellos van a tener ese poder. Pero si desde el vamos decís que lo vas a hacer, no funciona entonces algún pelotudo puede decir la impongo igual ok, ponele que lo hagas y se acabó el negro hermano, no se acabó el negro local vos crees que incorporas un PBI entero a la economía formal y mágicamente Argentina se vuelve Suiza eso no es realidad lo que es realidad es que todos los que dominan la misma tecnología que vos querés imponer el que no la domina, no si un jubilado no va a hacer lo que les voy a decir ahora. Pero la persona que ya domina la tecnología o la capacidad tecnológica necesaria para moverse con el peso digital, va a defenderse. Y si no tiene más el efectivo, va a usar billeteras extranjeras, monedas extranjeras, que no tienen poder el gobierno local para rastrear. Se consigue algo peor. La economía negra mueve el país igual. Claro, vos no te llevas la parte del león, que es lo que querés, pero la economía funciona igual. Vos impones una herramienta de control fiscal y monetario, y lo único que conseguís es la offshoreización de la mayor parte de esa economía negra. Y una vez que lo haces, eso no tiene vuelta atrás. Todo lo que es. Este que año que es la solución para la formalización completa de la economía, lo único que hace es destruir el producto, incrementar el, el desempleo, incrementar el descontento popular, mantener alta la presión impositiva para el que no tiene escape y al mismo tiempo offshoreizar totalmente o un gran porcentaje de economía en negro, porque por ahí no en cantidad de gente, pero sí en volumen se offshoreizaría. Y la gente que opera afuera a partir de ese momento. No importa lo que hagas después, no va a volver. Es como el dinero fugado, el legendario dinero fugado. ¿sí? Que normalmente está en Argentina, en caja de seguridad, etcétera, Para protegerse de los des destrozos que hace cada gobierno. Todos. ¿eh? El próximo también, sin importar quién gane. Entonces, esos superblanqueos, cada vez que lo hacen, de vez en cuando, por una cuestión de narrativa y sesgo de pertenencia, tienen más o menos éxito, pero invariablemente después van y les meten el dedo en el culo. Entonces, la moneda digital como herramienta de control es un error. Y el solo hecho de que sea planteado por el actual candidato a presidente, actual ministro de Economía, <coughs> hace que básicamente el camino a la moneda digital exitosa argentina haya desaparecido. Porque mientras podrían haberlo implementado como una herramienta sin cacarear como cacareo este pelotudo, Hoy ya te mostraron las cartas, con las cartas mostradas nadie va a confiar en un peso digital, no importa cuántas garantías te den, no importa si hacen una ley en la cual es, el secreto bancario, el secreto fiscal existe hasta que se compruebe un delito y te levanten. Las cosas que tenés que hacer para que te levanten el secreto fiscal y el secreto bancario son violentas. Okay. Por ejemplo, otro día escuchaba a Massa diciendo, no, porque me va a llegar la información de Estados Unidos. Sí, 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 pero una vez que la tenés acá, sigue siendo secreto bancario y fiscal. Si vos lo no demostras que la persona de la que tenés esos datos cometió delitos severos como corrupción, eh, lavado de dinero, narco o algo así, no te van a permitir usar esa información. Okay. Porque hay secreto bancario y fiscal. La única forma sería que un juez diga, ok, le levantamos a X el secreto bancario y fiscal, como lo hicieron a, a, al intendente que es millonario, ¿sí? Al amante de los gatos. Hay, que, hay uno que debería hacer un podcast. Por ahí lo hago, podcast. Uno, dice, mi mujer dice, ¿sabes que hay uno que puso? Hay que terminar con el gato público. Y dije, es brillante. Top post. Top comment. <risa> tengo que usarlo eventualmente no sé quién fue, pero la verdad con qué año el que fue, no se me ocurrió a mí la verdad, ok, en cualquier caso es decir, esa información que vos podés venir de afuera, si un juez no dice que vos la podés usar no importa que te la dieron, porque sigue siendo parte del sector del secreto bancario fiscal, te tiene que levantar el secreto bancario fiscal, y e incluso si la tratan de usar hasta el abogado más pelotudo del mundo con el argumento que les acabo de dar te saca, sí, y hay algo mejor porque esto lo he visto de primera mano. Muchas veces cuando eh, te quieren agarrar, ¿sí? lo del fisco en Argentina y en todo el mundo, te inflan los números. Entonces, si vos afás, defolteas, esperas que venza la deuda o lo que sea, se ponen en un bate. ¿Por qué? Porque ellos te dijeron que vos tenías X cantidad de guita. Si ¿Sí? Un caso de primera mano. ¿Sí? Según el Banco Central, tenés que no les declaraste, si supieran, eh, qué sé yo, 100 millones de dólares, ¿sí? por decir un número. Okay. Entonces, una vez que los, los, les ganaste en su propio juego, tienen un problema. ¿Por qué? Porque como ellos dijeron que vos tenías 100 millones de dólares, lo único que tendrías que pagar sería bienes personales por esos 100 millones de dólares. Entonces, básicamente, ellos lavaron tu guita comportándose mal. Entonces, el verdadero problema del Estado es que está formado de políticos que creen que son vivos. No son vivos. Si fueran vivos, ganarían millones, sin robar, en el sector privado. Ningún político del planeta es un buen hombre de negocios. Si no, no serían políticos. ¡Despiértense! Entonces, el problema verdadero que yo veo de las monedas digitales, en particular de la moneda digital argentina, es que ya plantearon que va a ser una, una estrategia de dominación y control de población vía monetaria y fiscal. En el momento que te lo dijeron, incluso si viniera otro gobierno y dijera que no lo va a hacer, Okay. la única forma de que fuera creíble es que abiertamente hagan algo como el secreto fiscal y el secreto bancario. Entonces que te pongan bajo la órbita el secreto bancario y que realmente tengan que demostrar que cometiste un delito súper grave o sos sospechoso de un delito súper grave y que tengan que levantarlo para meterse. De hecho, en Argentina y en varios países del mundo, con la excusa de el lavado de dinero, muchas veces te ponen un nivel relativamente bajo en las cuentas bancarias, en los cuales o, o pagar la tarjeta de crédito en los cuales que si vos superás, te mandan una cartita al banco. si ¿Sí? El secreto bancario es tal, que te mandan una cartita al banco. Y si vos podés explicarles, incluso por arriba de dónde carajo sacaste la guita el banco no le informa a nadie lo que vos hiciste en tu cuenta bancaria. ¿Se entiende? Entonces, si vos tenés cinco cuentas bancarias y pones 450 a 600 lucas en cada cuenta bancaria, no se le informa a la FIP. Igual todos los países tienen su límite. Entonces, si vos te pasás un mes, lo que va a hacer el banco o la fintech es decir, che, boludo, te pasaste. Necesito un comprobante de ingresos, ¿ok? Por la, este, las leyes bancarias y el va dinero. Ok, vos le mandás tu comprobante. Y cuando vos se lo mandás, esa información no se manda a impositiva. Porque estás bajo secreto impositivo bancario. Entonces, si vos haces una moneda digital como herramienta de vigilancia, primero no es del todo constitucional, porque sigue siendo sistema bancario. ¿okay? Entonces, si vos, sistema bancario monetario es más o menos lo mismo, en este caso en particular. Entonces, si vos intentás hacerlo, ya de por sí no deberías poder. ¿okay? Pero, si no das las garantías de que no vas a poder, lo único que vas a conseguir es la offshoreización de la economía. Dado el tamaño de la economía en negro para los actores realmente que pueden offshoreizar su economía, sobre todo la industria de servicios, ¿ok? Estás hablando de una baja que, que no va a ser una baja real. Vas a perder por lo menos el 40% del PBI, pues vas a tener un 40% por afuera y el 60% adentro. Y no vas a tener un gran efecto en, la, ¿cómo se llama? en el efecto de bajar la informalidad. Okay. Hay sectores que están súper auditados y se siguen manejando informalmente a lo pavote. Okay. ¿Por qué? Porque manejan muchos stocks, tienen mucho turnover. Entonces necesitas una FIP entera para analizar ese sector. Como no pueden, siempre persiguen a los chiquitos. Okay. A los grandes, 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 a menos que te metas en quilombo, pueden hacer lo que carajo se les cante el culo. Entonces, el verdadero problema que veo yo es que la gente no entiende que la panacea de la moneda digital no existe. Bitcoin y todo lo demás fue un fracaso. ¿Por qué? Porque no había nadie atrás. Y la única forma de que tu Bitcoin valga si ¿sí? al cierre del viernes el futuro estaba a 28.160 no sé cuánto estará ahora porque se supone que operará 24 horas. Eh, si estaba a 28.160 yo no te voy a tomar un Bitcoin a 28.160 dólares. Si vos me ofrecieras vos el que me escuchás, tenés una pila de Bitcoins, y me dijo Rick yo te ofrezco uno a 10.000 Tampoco te lo tomo. Sí, hay una anécdota vieja que siempre me hizo caer de risa. Rocky Marciano era el tipo, un boxeador famosísimo para los que no se El único, sacando a Mayweather, pero salvando la distancia. No era un gran boxeador, pero tenía una pegada brutal. Fue el único boxeador de peso pesado que se retiró invicto. ¿Okay? Entonces El tipo hacía presentaciones y qué sé yo. Entonces, me acuerdo que hasta lo vi en la biografía, porque era algo de no creer, eh, van y tienen una presentación. Y le dicen, acá está el cheque, ponele que el cheque era de mil dólares. ¿Qué es esto? El cheque de mil dólares. Vas a un banco y lo cambias. No, esto es un papel, le dice el tipo. Le dice, yo por esto no te no, no hago nada. Y digo, pero eh, si no puedo ir al banco ahora, eh, pensé que un cheque estaba bien. No, 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 no. Conmigo efectivo. ¿Cuánto tenés en la billetera? Y puede que el tipo tenía 100 dólares. ¿Ok? O algo así. Tú el tipo dice. Tengo 100 dólares, dame, le dice el tipo, ya estamos. Y le devuelve el cheque, pero quédate el cheque, le dice, vale 1000 dólares, es un pedazo de papel, le dijo el tipo. ¿Okay? Entonces, la única forma de que tu transaccionalidad de criptobasura sea válida es que la puedas transaccionar con alguien fuera de tu ecosistema. Alguien como yo, que te acepte, obviamente no te acepto ninguna criptomoneda que no fuera el Bitcoin, pero. Aunque sea te escucho por el Bitcoin. Y cuando me digas. poner que me mandan un mail después de escuchar esto. Yo te vendo un Bitcoin a 10.000. Ok. Onda. Para probar que es mentira. Ok. Te digo que no. Es así nomás. Ok. Porque yo no acepto basura. Entonces. Vos podés creer que el Bitcoin vale 28.160. Pero yo no te lo tomo ni a un dólar. Y el valor. Siempre se deriva. De la capacidad transaccional de cambiar un activo a otra persona. Pero no sirve que sea uno de tu entorno. Tiene que ser universal. Un esquimal no te va a tomar el Bitcoin a 28.100 dólares. Un pobre no te puede pagar un Bitcoin. Y no me vengas con la fracción. También es un error. Todo lo que tienen que entender es que el ecosistema de criptobasura se complejizó al pedo. Nunca va a haber adopción real. Pero sí mostró la... Es decir, ¿saben cómo sobrevivió el capitalismo al quilombo de la década del 30? Se dieron cuenta que no se podían hacer los boludos y adaptaron un montón de cosas al comunismo. Entonces, esos países supercapitalistas que ustedes ven dando vuelta son más comunistas que China, hermano. ¿Okay? Sobre todo cuando las papas queman. Entonces, es decir, cuando vos abreasas eso, veces la tecnología también. Vamos a un mundo de crédito. Yo entendería que no usaran... La moneda digital. Que se base en una economía en crédito. Es viable con una tasa de interés baja. ¿Okay? Entonces, Pero usándolo como herramienta de dominación. Es un error que nunca va a ser aceptado. Jamás. Jamás. Entonces uno tiene que ver bien. Qué hace como hacedor de política. Es como la chuseada de las Lelix. Nadie. Nadie. De todos los candidatos. Y todos los potenciales. ministros de Economía. Etcétera. Saben qué hacer. Es decir, con todos lo, los que hay, saben qué hacer con las letras del Banco Central en Argentina. ¿Ok? No puedes hacer un bonex, no puedes retirarlas forzosamente, no puedes retirarlas optativamente porque la gente va a seguir prefiriendo la tasa. La única forma de retirar las lelix es decir, ¿sabes qué? En la semana que viene, es decir, acá tenés dos alternativas. Vos, presidente, ministro de Economía, tenés que juntar a todo el mundo y decir, acá tenés dos alternativas. Nosotros vamos a proveer liquidez para los bancos que se metieron en este baile y por ahí tienen retiros. Entonces... Grandes depositantes personales para arrancar, para bajar el primer stock. La LEDIC paga el 10. Anual. En pesos. El 10. ¿Ok? ¿No te sirve? Porque la inflación es el 120. Perfecto. Tu otra alternativa es tomar un bono en dólares a 10 años optativo. ¿Sí? Que. Eh, te voy a pagar dentro de 10 años. Y uno puede decir, es el BONEX. No es el BONEX, es totalmente optativo. Tú no puedes decir, bueno, pero un banco puede decir eso. Sí, sí, ellos nos pueden dar, eh, dejarnos los BONEX como, eh, si los quieren llamar así, como... Eh, eh, encaje, no me salía la palabra, ¿eh? y nosotros le vamos a dar los pesos para que siga funcionando, pero la tasa de este país es 10%. Si vos bajás la tasa, decir a mí me encanta, pues todos creen que saben de política monetaria y no saben un carajo, creen que subir la tasa baja la inflación. No, papá, puede funcionar. Ustedes tienen que entender que esto es como el, eh, una vez... Es... Hace muchos años le expliqué a un amigo mío cómo romper la velocidad de la luz. Y le dije, no, no es garantizado que lo puedas hacer. Pero si querés hacer un paper sobre la posibilidad que se pueda hacer, que obviamente no se puede hacer. Eh, yo me enfocaría en el proceso de. Soboenfoyamiento. ¿Qué es el proceso de soboenfoyamiento? Si vos tenés un líquido. ¿sí? Como el agua. Y le, le bajás la temperatura. Tan rápido. Pero tan rápido. Que la bajás abajo del punto de congelación. No se congela. ¿Okay? Eso se llama soboenfoyamiento. Si mal no recuerdo. Entonces con una economía es exactamente igual. Es decir. Si vos tenés una tasa baja y una inflación baja, podés controlar la inflación indirectamente a raíz de subir la tasa, ahogar la economía, bajar la actividad. Es decir, no es que subir la tasa baja la inflación. No, papá, subir la tasa, ahogás la economía, entras en recesión, baja la actividad, baja la inflación. Pero eso es en niveles bajos. Cuando vos te fuiste para el otro lado, es como el sobreenfollamiento. Vos no podés subir la tasa que tenés al 70, al 80, pensando que va a funcionar. Generás más inflación. Después la subís del 80 al 90, y después el 90 al 100, y después el 100 al 110. Y cada vez tenés más inflación, que no te diste cuenta que no funciona. En un periodo de extrema inflación, no vas a ahogar la economía. La única forma de ahogar la economía es en procesos de baja inflación. En alta inflación, el mismo fuego se alimenta el fuego. ¿Qué haces cuando tenés un incendio? Cuando yo era chico había un acertijo para nenes que decía, estás en una isla, ¿sí? o contra el mar, y no puedes saltar al mar. Entonces, se te viene el fuego. El viento viene hacia vos, así que el, el fuego viene hacia vos. ¿Cómo sobrevivís? Simple, prendes fuego a tus pies hacia vos quedándote del lado que viene el fuego. Entonces, el viento va a hacer que queme todo hacia la costa. Y una vez que terminó el fuego, porque se agotó, pues no hay nada que quemar, te pones del lado donde prendiste fuego vos manualmente y cuando venga el fuego, no va a tener que quemar. O casi. Esto es exactamente igual. ¿Okay? Entonces, para solidar la LELIC, esto ya lo dije en el pasado, tenés que bajar la tasa de interés al 10 para que a nadie le sirva seguir la ruleta pues no es otra cosa que un juego y una ruleta. Después ves qué haces. Pero lo primero que haces es eso y no podés comprar dólares. El que tenía el elic no puede comprar dólares. Entonces querés comprar dólares porque seguís, ves inflación, ves lo que vos quieras. Perfecto. A través de bonos. Pagaderos a 10 años. No es un bonex. Yo te doy la opción. Te quedas los pesos al 10 o Compeas dólares como yo te diga que los podés comprar. Es la única forma de cerrarlo de las leaks. Cualquier otra cosa que se haga es ad hoc. ok Y básicamente son mismos templates del pasado que han generado descalabros de extremos. Lo peor es que el potencial ganador y más probable ganador actual. Nadie tiene experiencia ni de mercado, ni de economía, ni de administración de ningún tipo. Ni olvídense estatal. Entonces, van, vamos a agarrar, aparentemente en Argentina, es madness. Esta es locura total. Vamos a agarrar un montón de pelotudos, ok? Porque estamos tan hartos de los que nos robaban, los corruptos, qué sé yo. Vamos a agarrar un montón de pelotudos y vamos a hacer el experimento de darles el país a ver si descubren qué hay que hacer. Ok. Este, y no todos en el medio nosotros. A ver qué bonda. Okay. Es una locura total. Madness. It's madness. Ok. Pero bueno. Es lo que hay. Es casi imposible que no gane a esta altura. ¿ok? Un milagro nos salvaría. Pero en la contracara tenés masa en versión liberal, neoliberal, que quiere controlarte, además dictatorial, que te quiere controlar hasta cuando meas. ¿ok? Y la otra que no sabe ni hablar. ¿tá? parece. Yo no creo que esté borracha. Para mí le faltan varios jugadores. ¿Ok? Aburriste. Es decir, yo estoy convencido que, 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 que no es borracha. Que realmente le está gaga, onda. Pero vida a Biden le dieron la presidencia igual. Pero bueno, es lo que hay. En cualquier caso, el verdadero problema de Argentina es que esa posibilidad de adopción de lo digital, se hace de la peor manera posible. Se plantea de la peor manera posible y básicamente condiciona cualquier proyecto futuro por el solo hecho de mencionar las gansadas que mencionaban ahora. Eso por un lado. Pero bueno, el secreto bancario en teoría te protegería, pero es como digo yo. Es decir, les voy a dar un ejemplo de primera mano. Eh, había un montón de descuentos en una billetera que se llama Cuenta DNI, que es un banco acá, los que son de afuera, el banco Provincia, La provincia más grande de Buenos Aires, por lo menos la más con más habitantes. Tú mandás plata. ¿sí? La persona viva siempre va a mandar 100 pesos y ver qué pasa. Qué? La plata no llega, no llega, no llega, no llega, no llega. Te comunicas con soporte. ¿okay? Y digo, embargo no es, porque la plata nunca entró. ¿okay? Entonces, este, alguien me discutió esto que le voy a contar y se los digo yo. La plata no entró, boludo. Es decir, ¿qué onda? Entonces, no, ah, no, acá me figura que entró. En la app no figura que entró. Okay. Bueno, pero acá figura que sí entró. Y entonces le digo yo, no, pero es un embargo del ARBA. No hay embargo de ARBA en esta cuenta para este quit. Bueno, vas a tener que hablar con ARBA, pero no hay. Si mientras hablas con el tipo, entras al sitio de ARBA y verificas que no tengas deuda. De hecho, ARBA te debe a vos, pero tampoco lo escriben, porque te sigue haciendo retenciones encima de las más altas en tus cuentas bancarias y vos no facturaste. Entonces, básicamente, Arba te beguita a vos, no lo anota en su lugar, porque en su lugar solamente pone deuda. Y al mismo tiempo, como quiere que te metas en el sistema de nuevo, agarra y te dice, uy, no sabes, esa plata quedó en manos de Arba. Si querés que ande esto y mandar plata, tenés que hablar con Arba. Pero yo no tengo que hablar nada con Arba. <risa> Encima que me siguen, si le tengo que hacer un juicio únicamente para que me dejen de, de codar, le, le podés decir vos. Bueno, así funciona que vos le des el control de una billetera incluso. A un Estado. Ellos pueden hacer lo que se les cante el puto culo. Y si encima te dicen que van a hacer lo que se les cante el culo, ahí sí que estás en el horno, ¿verdad? Ni siquiera les molesta decírtelo en la jeta. La última línea de defensa de la libertad individual siempre será el dinero en efectivo. No aceptes sucedáneos. Nos vemos la próxima.